0: ברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. והיום, The thing, הייצור. אז ברוכים השווים לאוכלי סרטים הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. וכמו תמיד אני ליד הרמן יזם וחולה קולנוע ואיתי באולפן. ואיתי דגן תסריטאי במאי
1: ויצור.
2: ואיתנו ארנון רוזנטל דוקטורנט לפילוסופיה סרטן תיאטרון.
0: אין המשך לאינטרודקשן הזה. מדע נורבגי אולי. והיום אנחנו מדברים על אחד מהסרטים הטובים ביותר. בתולדות הקולנוע, סרטו של ג'ון קרפנטר משנת 1982, The Thing. לא התרגשתי, לי... מלא זמן כמו שאני התרגש לקראת הפרק הזה, אני לא יכול להסביר לכם בכלל. כשהתחלנו את הפודקאסט ושלחתי לך בפגישה הראשונה הראשונה שלנו, אתה זוכר, ישבנו, היה לך משרד כזה בדרום העיר. וישבנו ושלחתי לך את הרשימה של החמישה סרטים שמבחינתי בשבילם שווה לעשות פודקאסט. The thing היה ברשימה הזאת. אני זוכר. כאילו אין מבחינתי על
2: הסרט הזה ביקום. ואחרי 40 פרקים הגיע הרגע.
3: אני זוכר שכשקראתי את הרשימה הזאת הדבר היחיד שידעתי על The thing זה כזה זה לא הסרט בפוסטר בתוך Stranger Things בחדר של הילדים זה כאילו הדבר היחיד שידעתי.
0: אז רגע לפני שנתחיל בוא נתקצר את הסרט ונצלול לשאלה החשובה מתי ראיתם אותו פעם ראשונה, ואיך היה לכם לראות אותו עכשיו? The thing מספר את סיפורם של משלחת מדענים לקוטב הצפוני. הסרט מתחיל במרדף אחרי כלב, בו מדען נורבגי בדיעבד, יורה בכלב ומנסה להרוג אותו כמה שיותר מהר. אנחנו מתוודעים לזה מנקודת מבטם של משלחת מדענים אמריקאית שלא מבינה מה קורה, ולפני שמצליחים... לגשר על פערי השפה, מתפוצץ המדען עם המסוק ונשאר רק הכלב. לאט לאט, ככל שהזמן עובר, אנחנו מבינים שהכלב הוא למעשה יצור מכוכב אחר. בדיעבד אנחנו מגלים שהנורבגים מצאו חללית שקבורה בקרח ומתוכה יצא היצור. היצור הוא מעין אורגניזם בלי דמות, בלי פנים. שמדבק לפציינט ולמעשה משעתק אותו בצורה מוחלטת ביולוגית אבל זה לוקח לו קצת זמן והרבה הרבה גועל וככה אנחנו נכנסים למצב שבו אחד אחד המדענים שלנו נקטלים על ידי היצור ומנסים מצד אחד לשרוד את החורף מצד שני להציל את העולם ומצד שלישי להישאר שפויים. ככל שהסרט מתקדם והפרנויה עולה, אנחנו למעשה עוקבים אחרי מקרידי, טייס המסוקים, בניסיון שלו להבין מי מבין חבריו הוא היצור, ואיך יוצאים מזה בחיים. אז רבותיי, איך היה, מתי ראיתם את הסרט פעם ראשונה, ואיך היה לראות אותו עכשיו?
2: אני חושב שאני אתחיל כי כליד... באמת, הוא לא
0: הסכים להגיד לי כלום איתי, הוא לא הסכים להגיד לי כלום, רק שולח לו סבס עם מישהו נשום, איך היה, מה חשבת, איך היה.
2: ליעד הבהיר לי שאם אני לא אהבתי את הסרט, אנחנו לא נהיה חברים יותר. עכשיו הגיע הרגע שבו אני אומר לך, לא כדי, אתה רוצה לשמוע את האמת? רק את האמת. זה סרט מדהים. יש!
3: וואו, החברות שלנו נצטער, נו. ממש חשבתי שלא אהבת אותו בגלל זה אתה לא אומר כלום לפני הפרק. כן,
2: אהבתי אותו מאוד. קודם כל הוא אהב למתוח אותי יומיים, ותור לך להב. בעיקר מזה נהניתי. זה סרט מצוין. אני לא אוהב סרטי המה, אני לא אוהב סרטי גור כאלו. זה פעם ראשונה שראית אותו. אמת, אמת. ונהניתי מכל רגע. פשוט סרט גאוני, שגם החלקים שפחות אהבתי, או האלמנטים שפחות אהבתי, או בכלל הז'אנר, או מגוון הז'אנרים שנמצאים זה סרט
3: אה, אדיר.
0: זה אדיר. אדיר.
3: אני כאמור לא ידעתי כלום לסרט והפעם הראשונה שראיתי אותה הייתה בהקרנה בקולנוע קנדה אה, יחד עם ליעד וירון.
0: מה שקרה למעשה זה שקולנוע קנדה בחרו להקרין את דה-תינג לכבוד יום שישי ה- 13 או משהו כזה וכל פעם שדה-תינג מוקרם במסך גדול אני תופס שתי קורבנות שלא ראו אותו מעולם ואומר להם בואו. ולראות אותה בפינג המסך הגדול זה חוויה. <laughs> <laughs> וזה באמת היה נורא נורא כיף, כי
3: כאילו זה גם פעם ראשונה שראיתי את הסרט, וממש מהרגע הראשון הייתי אה, צמוד למסך, ב- גם מבחינת מתח וגם מבחינת סטנינג ויז'ואלס, כאילו הלוקיישן הזה בשלג והמסוק שכבר על ההתחלה מנסה לראות בכלב, למה הוא עושה את זה? כאילו, כל הזמן שאלה אחרי שאלה, ובאמת הייתה אה, אה, צפייה, עוצרת נשימה לחלוטין. מה שהיה נחמד שאיתנו בעולם ישב גם אורסי גולי מבקר קולנוע אגדי ופתח את אתר שריטה וגם מנהל אמנותי של סינמטק חולון. וזה היה נורא כיף כי איך שיצאנו מהסרט, השאר הלכנו לאכול פיצה, דיברנו על הסרט, בדיוק הדברים האלה שלשמם הפודקאסט הזה קם ונועד. אז חבל שלא הייתם איתנו שם בפיצה אבל תקבלו גרסה הרבה יותר שכלתנית ומעניינת של השיחה הזאת.
0: אני אוהב את הסרט הזה. כל כך. ג'ון קרפנטר הוא ה-Velvet underground של הבימאים. הוא במי של בימאים. הוא במאי שלאורך הקריירה המאוד ארוכה ומאוד מעניינת שלו, עשה כמעט אחוות סרטי ז'אנר, תמיד הלך על הקצה, בדרך כלל הצליח, לפעמים ממש נכשל. הוא זה שעשה את הלווין, את ליל המסכות, ושינה את פני ז'אנר האימה, וכן הלאה וכן הלאה, והוא במאי שקולנוענים אוהבים לאהוב. אבל ככזה, הוא במאי שלצערי לא זוכה להכרה הרחבה שמגיעה לו. הוא לא יורד, לא משפילברג ולא מאלטמן ולא מ, מ, מברגמן ולא מלוקאס. כאילו, הוא, הוא בטופ של הטופ בתחומו, ותמיד לוקח סיכונים, ו-The Thing הוא הסרט שהוא עצמו הכי גאה בו, שהוא עצמו הכי אוהב, והוא גם אחד הסרטים שלו שזכו בכישלון. קופתי מסחרר ואני נתקלתי בו, הכרתי את הפוסטר כל החיים, נתקלתי בו כזה בגיל 20, 22 ומאז אני לא מצליח להפסיק לראות את הסרט הזה, הוא נכנס לי ללב ולנפש, אני חושב שהוא עשייה קולנועית משובחת, אני חושב שתסריט מושלם, אני חושב שהליהוק יוצא דופן, הוא מאסטרפיס, אין לי מילה אחרת. הוא מאסטרפיסט בעיני, בעיניי, הוא מאסטרפיסט בעיני מבקר קולנוע, בין אם הם מנהלי סינמטקים או עכברי ז'אנר פירמס, ואני מת שנדבר עליו.
3: זה מדהים, אני, זה רק לראות ההתרגשות שלך, זה מרגש, כאילו. לגבי תסריט מושלם, הייתי חולק עליך, אני לא חושב שאף תסריט יכול להיות מושלם, ויחד עם זה, אני חושב שבתור בן אדם שמאוד אוהב הודאנץ, וסרטי תעלומה, זה באמת סרט אנסמבל תעלומה מעולה. ואתה כל הזמן יושב על קצת כיסא כדי לנסות להבין את התעלומה.
0: בוא נתחיל בהתחלה. הסרט בבסיסו, הוא סרט על פרנויה. הוא נחשב הסרט הראשון בטרילוגיית הפרנויה של ג'ון קרפנטר, הוא עושה אחרי זה עוד שני סרטים, אחד יותר מוצלח, השני קצת פחות. והוא עוסק בחוסר היכולת האנושי. להאמין אחד בשני אל מול הסיטואציה שהם נקלעו אליה. והוא עושה הכל כדי לקחת הפרנויה שלנו לקצה. הוא קודם כל כולא אותנו בקוטב הצפוני, הורס לנו את מכשירי הקשר, מפוצץ לנו את המסוק, ומשאיר אותנו כלואים חבורת האנשים האלה, ואותנו כצופה, ופה אני לא מסכים גם על מה שאמרת על הגיבור, כאחד מהם. כזה שלא צריך להסביר על הרקע שלו, אף דמות לא מספר לנו מאיפה היא באה או לאן היא הולכת, אלא פשוט חי את הסיטואציה לקצה. ואני חושב שהוא משתמש בהמון המון טריקים קולנועיים, לא רק כדי להחדיר בנו בצופה אימה, אלא ממש פרנויה, ואני רוצה שנעמוד על ההבדל ביניהם, והוא עושה זאת גם ברמה התסריטאית, ואני חושב שהוא עושה את זה למעשה כמעט משעות הפתיחה. הסרט נפתח תמיד שאני שוכח את זה בחללית, שנוחתת לפני מאות מיליוני שנים או משהו כזה, אבל... הרגע שבו, ואז המסך נקרע ונכתב The Thing, אבל הרגע שבו אנחנו באמת נכנסים לסרט, זה שאנחנו רואים כלב. וכמו שכולנו יודעים, הפשע הגדול ביותר בהוליווד, זה להרוג כלב. ומה שקורה מהרגע הראשון זה שהתסריט והסרט מתעתע בנו כצופים. כי אנחנו רואים מסוק עם מכונת יריעה, <laughs> או עם רובה, רודף אחרי כלב, ועוד לפני שהסרט התחיל, אנחנו... רוצים שדה פינג ינצח שהכלב יצא בשלום ואנחנו לא מבינים איזה טעות <laughs> <laughs> אנחנו עושים בזה שאנחנו רוצים שהכלב ינצל. אני כל כך רציתי לדבר על סצנת
2: הפתיחה אז אני ממשיך את מה שאתה אומר. קודם כל כן חשוב להגיד שאנחנו לא יודעים שהכלב הוא דה על ההתחלה. ולמה אחת הסיבות שאני מרגיש שהתסריט הזה הוא גאוני זה באמת שעות הפתיחה לא שעות הפתיחה סצנת הפתיחה. כי הכלב. או כל כלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם, Quite, כלומר זה, זה כבר קלישאה. וברגע שאנחנו רואים מסוק, מנסה לירות במשהו, מהר מאוד מבינים שזה בכלב. בהתחלה לא מבינים אם הוא מנסה לעזור לכלב או לתפוס אותו או להרוג אותו. וברגע שאנחנו קולטים את זה, זה כל כך מטמטם, כי איך אתה מעז להרוג כלב? למה שתעשה את זה? הוא החבר שלך, ועל זה הסרט. סטנדרט הפתיחה הזאת טומנת בחובה את כל הסרט. האם מה שאני רואה זה החבר שלי או
3: האויב שלי שרוצה להרוג אותי? אני אמשיך אותך ואני אגיד גם שיש משהו מאוד חזק בזה שהמסוק מתפוצץ, הנורבגי צורח ויורה גם על אנשים כדי להגיע לכלב, הוא לא רואה בעיניים, וזה שהוא צורח בנורבגית, אתה לא יודע למה הוא מתכוון ולמה הוא חייב להרוג, למה הוא פרנטיק, כאילו למה הוא חייב להרוג את הכלב. ואני אלחץ לנקודה הזאת יותר חזק ואגיד שאחד הספרי תסריטאות הכי אה, כאילו באופנה כרגע, הם נקראים סייב דה קט של בלק סניידר. וסייב דה קט בעצם זה רפרינג לפעולה שהגיבור צריך לעשות כדי שאתה תתאהב בגיבור. ולכל גיבור שאתם תראו בקולנוע בקרוב, כשיהיו לכם את המשקפיים האלה, תראו שיש לו רגע שנקרא סייב דה קט מומנט. הרגע שבו הוא מציל את החתול, הרגע שגורם לך להתאהב בגיבור ולרצות אותו לידך. וגם אם הוא אנטי גיבור קשוח, יש את הרגע שבו הוא סייבד דה קט. ופה לוקחים את הטרופ הזה, ולגמרי זה קלישאה הוליוודית, ואומרים אין סייבד דה קט, יש קיל
0: דה דוג, ומהר. אז אני מסכים לגמרי. הנקודה הזאת שזה או חבר או אויב, ושאין לך שום יכולת לדעת למעשה מהרגע הראשון, זה מבריק. זה, זה, זה קלט הבול יענו, הסרט וזה אולי ההבדל בין פרנויה לפחד, בפחד יש להיבהל ויש לפחד על עצמך, אבל אין את המתח שנוצר מזה שאתה יודע שאתה לא יודע, אתה יכול לפחד, זה אולי ההבדל בין לפחד ממפלצת מלפחד מהחושך, כי אתה, עצם העובדה שאתה יודע שאין לך יכולת לדעת וזה משהו ש... זה חבל דק 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 שנמתח לאורך הסרט, הופך את
1: הסרט הזה לאחד מסדרי הפרנויה הכי טובים שיש.
3: רגע, בואו נדבר על סוגי פחד בקולנוע. נכון? כי הוא משתמש בכמה וכמה סוגי פחד בסרט, ובתור אנשים שרוצים ליצור קולנוע, או צורכים קולנוע ושומעים עליו פודקאסטים, בואו נדבר רגע על איזה סוגי פחד יש בקולנוע.
0: אז כשאנחנו מסתכלים על ז'אנר האימה, או על תתי ז'אנר האימה בכלל, אנחנו רואים כמה סוגים. האמת, דיברנו עליהם קצת בעבר, בפרק שעשינו על המסור, דיברנו על ה go או על torture-porn. על ג'אמפסקרים וכן הלאה. באופן כללי, הז'אנר של אימה הוא ז'אנר שנולד יחד עם ז'אנר המדע בדיוני בפרנקנשטיין של מריה אנשלי, ומאז הוא התפתח לכל מיני כיוונים. היא, כאשר שלושת הכיוונים, בדרך כלל סרט בוחר סוג אחד של אימה. רוחות רפאים. זה סוג אחד של אימה, זה אימת על אל- טבעי ש- שיש לה את כל הטרופים הרלוונטיים שלה, זה סלאשר פילמס שאנחנו דיברנו עליהם ואנחנו מאוד אוהבים, <laughs> שג'ון קרפנטר הבמאי של דה-טינג למעשה יצר את הז'אנר במו ידיו עם הלואווין, אה, זה סוג אחר של אימה. מה שאנחנו רואים פה זה איזה שילוב מוזר של כמה סוגים של ז'אנ- תתי ז'אנרים כאלה, שהעיקרים ביניהם שאני הצלחתי ל- 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 לתפוס הם קודם כל הפרנויה, מה שדיברנו עליו ממש עכשיו. הבאדי הורו. אימת הגוף. באדי הורו זה סוג שדייוויד קרוננברג הוא המאסטר האלמותי שלו, אבל אני חושב שפה ב"דה-תינג" בסרט אחד הוא מצליח לעשות מה שדייוויד קרוננברג לקח חמישה שישה עד שהוא שכלל. וזה האימה מפני מה ששוכן בנו. כאשר באדי הורו מחולק לשתיים, גם הגועל נפש שיש בתוך סק האור הזה שנקרא הגוף האנושי, וכמה זה מפחיד. ה... שלנו, תרתי משמע, ושתיים, הפחד מהשבריריות של הגוף שלנו, וכמה שהגוף שלנו יכול לבגוד בנו, וכמישהו שחי עם כאב כמה שנים, או ש... וסליחה שאני כבר לא השבוע, המקום שבו הגוף שלך בוגד בך, הוא מקום כל כך מפחיד, עיבוד השליטה שלך על הגוף שלך, הוא כל כך מטלטל פסיכולוגית, שאתה יכול לייצר... סרטים על גבי סרטים בין אם זה הזבוב וידאודרום וכדומה. ואז סוג השלישי זה אימה קוסמית מה שנקרא או Transcendal טרנס... Horror שזה בעיקר לקוחה מהכתבים של HP Lovecraft שקרפנטר היה חובב גדול שזה המחשבה האקזיסטנציאליסטית הזו שאתה לא גרגר אבק קטן ביקום שיש משהו הרבה יותר גדול שם בחוץ. ואתה כל כך לא רלוונטי, אתה לא, כמו שנמלה היא לבן אדם, אתה לא, אתה כלום. אבל אפילו
3: יותר מזה, הייתי, הייתי מדגיש שני דברים, גם בתוך האימה הגופנית, אז אחד הדברים שהכי מפחידים, או הכי כאילו הרגיעו והפחידו אותי בסרט, שהרופא בודק את, ה, את היצור שהם הביאו מהמחנה השני, והוא אומר, מדובר בחלקי גוף רגילים לגמרי. כאילו, מדובר פה באיברים פנימיים, בריאים, הכל בסדר. ואז כאילו אמרתי, כן, אבל למה הפנים האלה נראות מושחתות כמו שני פנים שהלכים ביחד, וואטה פאק? כאילו, האימה הפיזית עובדת פה באופן מאוד uh, ויסרל, מאוד רגשי, חייתי ראשוני. Uh, וגם אני אגיד על, uh, על האימה הקוסמית, ש-HP לאפט כסופר הוא, uh, HP לאבקראפט כסופר הוא uh, סופר שכתב הרבה מאוד ספרים מאוד מאוד טובים ומאוד מומלצים שבאמת מעוררי אימה, uh, וחלק מהאימה הקוסמית, כמו שאמרת, זה באמת, אנחנו גרגר קטן ביקום ואנחנו לא יכולים לשלוט בו וכמו נמלה מול עולם שלם, אבל גם האימה הקוסמית באה לעורר את החרדה שלנו מישויות אומניפוטנטיות, כל יכולות, שהן הרבה יותר גדולות מאיתנו, גם לא במובן של אני קטן והבעיות שלי לא אומרות כלום, אלא יש יצורים שיכולים הרבה יותר, ההבנה שלי של מה היצור הזה היא הבנה שהיא... כעין וכאפס, אני לא יודע להבין בכלל 10% מהיצור הזה, והוא יכול לשלוט בי, והוא יכול לעשות בי טרור ושמות, וכל הדברים האלה.
0: זה כל כך נכון, וזה בא לידי ביטוי בכתבים של לאב קראפט, שאתה קורא לאב המון מהיצורים האלה, בטקסט, הם כל כך שונים ממה שאנחנו יכולים לתפוס כבני אדם. שהוא כותב משפטים כמו, זה בלתי ניתן לתיאור. זה כל כך מוזר שהוא לא הצליח לתאר את זה ואיבד את שפיותו וכדומה. ואז כשאתה מנסה לתרגם את הרעיון עליו קרפטיאני לקולנוע, מאוד קשה, כי אתה צריך לצלם משהו שהוא בלתי ניתן לתיאור, שהמוח האנושית לא יכולה לתפוס. ואני חושב שהפתרון שקרפנדר מציע פה בסרט, זה פשוט לא להראות לנו את היצור כמו שהוא, אף פעם. הוא רק נותן איזה חיווי ביולוגי דוחם מתוך, לא, זה לא רק בני אנוש, זה כלבים, זה זה, שהייצור כאילו משתמש בהם כדי לפתח דמות, אבל למעשה אין לנו מושג איך הייצור הזה נראה. ומה
2: שמעניין בעניין, אז, ב, ב- בהקשר הזה, זה שכשהייצור נחשף... הוא לא כל כך מפחיד, בכלל בעיניי הסרט הזה הוא לא כזה מפחיד והפחד כמו שאמרת על התחלה הוא לא טמון ביצור הזה הוא טמון בפרנוריה של מי אתה, מי, מי, האם אתה החבר שלי או הייצור. והרגעים שבהם הייצור נחשף הם רגעים מאוד מגעילים ולעיתים מבהילים טיפה אבל זה לא כל כך מורכב כלומר שורפים אותו. והבעיה היא לא כשהוא
1: נחשף, אלא עד הרגע שהוא נחשף. הוא יכול היה להגיד מיליון תחומים על מיליון פלנטות, הוא יכול היה להגיד מיליון מהם כלום. אתה
0: יכול לתת לו את הדברים? אני
3: רוצה
0: רגע לפני שאנחנו היא, צוללים לעשייה הקולנועית ולתסריט שאני חושב שמלווה את אותו מה שאתה אמרת, את אותו עמית מול חבר, החבר מול האויב, חבר מול אויב, עמית טורף, כזה מערכת, כאילו לבלבל את מערכת העמית טורף של, ה, של הצופה. אני רוצה שנדבר טיפה על המאחורי הקלעים של הסרט. קדימה. ג'ון קמפרנסה את הסרט בשנת 82', הסרט מבוסס על סיפור שנקרא Who Goes There, שמהמם של סופר בשם ג'ון ו. קמפרל, ספר משנות ה-30, הסרט נעשה פעם אחת בשנת 52', כאיזשהו סרט אימה מקארתיסטי כזה, שבו האיום היה הקומוניסטים שבפנים, והאיום מבפנים, ושם היצור הוא תופס דמות. מאוד ספציפית, סרט ממש חמוד, ממש מומלץ, ואז מגיע ג'ון קרפנטר, והוא מתחיל להפוך להיות במאי, והוא אומר לעצמו, הסרט שאני הכי אוהב בעולם, זה The Thing, מ-52. היא כל כך, שבליל המסכות, בהלואוין, הסרט שהילדים, שהיא עושה עליהם בייביסיטר, רואים בטלוויזיה, זה The Thing. עם הסצנה הזאת שרודפת את ג'ון קרפנטר מאז שהוא היה ילד, של המדענים שעומדים במעגל. אם נשים לב, בסרט... שאנחנו מדברים עליו היום, זה סצנה שחוזרת שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, מעין מעגל האימה הזה. הוא יוצא להפיק את הסרט, אחרי הצלח, כמה הצלחות מאוד גדולות כמו למסכות, אמור היה לביים אותו הבמאי של המנסרים מטקסס, אע, הלך לעשות את פולטרגייסט בהפקתו של, שפ, של סטיבן ספילברג, אע, ואז קורה הבלתי יאומן, מקבלים תקציב, נגד כל הסיכויים ג'ון קרפנטר מקבל לידיו לעשות את הסרט. וזה הסרט היחיד שבו הוא לא כתב את הפסקול, כי מי שכתב את הפסקול זה אניו מרקונה, האחד והיחיד, הטוב הרב המכוער וכדומה. הסרט יוצא לאוויר העולם, אחד הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה, ומקבל מקלחת קרה של ביקורות איומות, שקוטלות את הסרט שוב ושוב ושוב. איך? זה נהיה טרנד לשנוא את הסרט הזה. והרבה מהיסטוריוני הקולנוע טוענים שהסיבה לזה... זה סרט קטן, שיצא חצי שנה קודם, שנקרא איטי, שבו הטרנד הוא לאהוב את השונה, ולא לפחד ממנו, ושבו כל הרעיון שחי... חבר מחייזר אחר, חייזר... חבר מכוכב אחר, עלה כל מהגר, כל שונה ממך, הוא חבר שלך. ופתאום יש למעשה קריאה, קריאה של הסרט הזה, לרמה שהוא היה מועמד לפרס רזי, פרס הספוף על האוסקר, לפסקול הרע ביותר. <laughs> לפסקול דווקא? של מוריקוד? זה שבר לג'ון קרפנטר את הלב, ורק לימים הסרט הזה נהפך להיות בהתחלה סרט קלט, ואחרי זה התקבל בחוגי הקולנוע כאחד באמת מהסרטים מה הכי טובים, לא אחד הסרטים הכי טובים אי אני אגיד ואני אסיים רגע את הסיפורון הקטן, זה נהיה קצת מונולוג, שטרנטינו זה אחד הסרטים האהובים עליו, ולמעשה לא רק ששמונת השנואים הוא סוג של The Thing במערב הפרוע, עם קורט ראסל, השחקן הראשי שלנו, אלא הפסקול היחיד שאני ומרוקונה כתב לטרנטינו, זה למעשה קטע אחד של דקה וחצי לשמונת הסנועים, וכל שאר הפסקול בנוי מאוטטייקים וקטעים שלא השתמשו מדה-ת'ינג. כאילו דה-ת'ינג השאיר מורשת אדירה, וכשראיינו את ג'ון קרפנטר לפני כמה שנים, ראיון שראיתי שוב לקראת הפרק ושאלו אותו תגיד אתה לא זה לא עושה אותך מאושר שהסרט שאתה כל כך היית גאה בו וחטף כזה לביקורות רעות נהיה אבן דרך מאסטרפיס בתולדות הקולנוע. הוא עושה כן אבל הם לא יכולים לקרוא כרטיסים בזמן אמת. כי מה זה עוזר לי? כאילו היה חשוב לי רגע שנספר גם את זה כי זה עוד חלק מתוך ההיסטוריה של העצירה הזאת שצריך להכיר. כן, ואולי עכשיו אפשר לדבר על העשייה הקולנועית עצמה של הסרט
2: הזה ש- שיש, אני חושב, הרבה מה להגיד עליה. אולי שני, שתי אנקדוטות שמספרות אה, הרבה מהסיפור זה שהשחקנים עצמם לא ידעו בכמעט כל הסצנות מי היצור מתי. כלומר, אמרו להם פשוט אתם אתם. אתם לא יודעים מי, מי היצור, וגם הם גילו את זה בדיעבד ביחד עם הקהל, שהם היו היצור בדיעבד, כלומר באותו הרגע. ועוד דבר, באמת היה להם קר שם, לשחקנים, באמת היה להם קר. מאוד רואים את זה אגב. ורואים את זה. עכשיו, יש לי הרבה, בסדר, הרבה להגיד, המשחק הזה לא היה שווה בין, היו שם אנשים שהם יותר חלשים וזה, אבל עדיין נוצר עולם שהוא ביחס
0: לסרט אימה מאוד אמין ומאוד חי. אני חושב שזה מתחיל בהצגת הדמויות. כמו שאמרתי קודם, הדמויות, אין להם סיפור רקע. אנחנו לא יודעים מה, האם השריף הזה נשוי. אנחנו לא יודעים אם צ'יילדס, מה, מה הוא צ'יילדס בכלל? מה התפקיד שלו בתחנה? הוא, יש... הוא הטבח, לא? לא, יש את הטבח, okay. הוא טבח. יש את מקרידי, הוא טייס. יש את האחראי ביטחון, אני קורא לו שריף, סתם כי הוא משדר לי וייבים של שריף, אני לא יודע מה, יש את המדען, יש את הרופא.
3: אה, צ'יילדס הוא אחראי קומיוניקיישן, לא? הוא כאילו תקשורת. אני מודה שראיתי
0: את הסרט 40 פעם, אני לא בטוח מה של האיש. ואנחנו כל כך חיים את הדמויות האלה, ובכל זאת, למרות שזה קסט הרבה יותר גדול ממה שאני זוכר תמיד. וכן, הם מצליחים להציג לנו את הדמויות בצורה כזאת. בהתאם לסיפור של הסברים שהם מאוד טייט. ההצגה של מקרידי שהוא מפסיד בשחמט למחשב and then he fri it, הוא זורק את הוויסקי פנימה. זה שלמות. יותר מזה גם
3: הוא אומר, הוא מוזג וויסקי למחשב והוא אומר לה על המחשב, cheating bitch. כאילו הוא אשכרה אומרת שהמחשב רימה אותו, זה כמה ילדותי כאילו הדמות הזאת, וגם זה שיעור בהצגת דמות תסריטאית כי כאילו. זה מראה לכל מי שכותב דמות, אתה לא צריך back story, או את לא צריכה back כדי לספר מי הדמות. מספיק כניסה טובה שתציג את הדמות, ולא צריך שהוא, כשהוא היה ילד, חטפו את אמא שלו ומאז הוא שונא נשים. לא יודע.
0: גם הסיטואציה כל כך קיצונית, שבן אדם אמיתי לא היה עוצר רגע בשביל לספר לך איך הוא התאהב במישהי בכיתה ד' והיא לו את הלב. לא, יש פה יצור ואנחנו צריכים להתמודד עם האירוע הזה, כאילו זה לא.
3: וזה גם הכוח של להציג דמות דרך פעולה. כשאתה מנסה לספר back story, אתה בעצם מכניס אינפורמציה, או כמו שאתה עשית עם ה... אני קורא לזה אקספוזיציה. כאילו לדבר על מה היה לדמות עד עכשיו. כשאתה מציג אותו דרך פעולה, שאני צריך עכשיו לפתור בעיה ו... ואני פותר את הבעיה בדרך מסוימת, זה מה ששופך הכי הרבה אור על הדמות שלי. לצורך העניין, הבחור הזה שמחליט לשלוף אקדח ולראות לנו וגי בראש. זה חתיכת בחירה, זה חתיכת בחירה. השריף, שהוא שריף. נכון, זה כאילו, וגם אחר כך אומרים, אה, סוף סוף השריף הצליח uh, לשחק בצעצוע שלו, באקדח צעצוע שלו, כאילו זה אומר שהוא חמור מוח ושהוא הרבה זמן רצה כבר לראות באקדח הזה, והנה הוא מצא הזדמנות. זה אומר עליו הרבה ואין מילה אחת על ה-back story של הבחור.
2: אחד השחקנים הכי טובים בסרט בעיניי זה הכלב. <laughs> אני חושב באמת ההופעה הכי טובה בהיסטוריה של כלב, וזה לא רק בגלל שזה כלב מצוין
0: ומוכשר, <laughs> אלא גם בזכות העריכה בעיניי. אתה יודע שזה היה שילוב של הסקי וזאב, והוא היה לא מאומן היטב, אז כל הזמן הזהירו את השחקנים לא ללטף אותו, כי הוא ינשך אותם. <laughs> 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 אני, אני,
2: אני אומר את זה, בגלל שבסדר דיברנו קצת על סצנת הפתיחה מבחינתנו כלב לכל דבר הנורבגי הוא המשוגע אולי משהו קרה לנורבגי לא יודע זה מה שעלה לי בראש לא שהכלב. אז כמו שאמרת להצגת דמות גם בניית הנרטיב על ההתחלה היא כל כך עדינה וחכמה כי אני לא יודע איך להסביר את זה בצורה יותר זה אבל הכלב הזה יש שוטים שמתמקדים בו והם יותר מדי ארוכים בהרגשה שלי בחצי שנייה. וזה מה שיוצר, יצר בי על התחילת הקריפס, למה אני רואה את הכלב הזה עכשיו שתי שניות וחצי, כאילו מה, למה נתק... המצלמה נתקעה אליו, וזה מה שמצד אחד לא חושף בפניי את הדבר, מצד שני מתחיל
3: ל- 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 ליצור בדריכות. לגמרי, גם הסצנה שבה הכלב חושף את עצמו, get the thing, בפעם הראשונה, זאת הייתה סצנת... Stranger Things לכל דבר ועניין, כאילו אני ממש רואה את ההשפעות של Stranger Things, את ההשפעות של Stranger Things שאבו מ the thing. וכאילו ברגע שהכלב פותח את הפה וזה נפתח כמו בננה לארבעה סוגי פנים שכל אחד מהם מלא שיניים, אתה אומר, אה, ah, הנה הדמגוגן, כאילו מפה זה התחיל, וברגע שגם, איך שהדמות מגלה על זה, כאילו כל הכלבים נובחים, אנחנו רואים שהכלבים מפחדים, קאט למקרידי נכנס, מקרידי רואה את מה שהוא רואה ומפחד, ואז רואים את השאגה של הדבר. כאילו, אנחנו, זה מאוד ספילברגי אגב, על הפארק היורה או הדברים כאלה, שאתה קודם כל רואה את הריאקשן ואת האימה, ואז כשאתה מת לראות מה זה, אז אתה, כאילו אומרים לך איך להרגיש, ואז אתה מרגיש את זה.
0: הסרט הזה הוא לא רק של הבמאי, ואני חושב שזה יהיה עוול לא לדבר על אחד ילד, בן 22 את עשיית הסרט, רוב ברבוטין, אחראי הספיישל אפקטס הבאמת יוצאי דופן האלה. איזה גאון, לא להאמין שמחזיקים עד 2021. זה באמת מחזיק, זה לא כזה קלישאה, זה לא כזה היפסטר קולנוע, או אני מעדיף שזה יהיה צולם על זה פשוט עובד. ב-90%, 95% מהזמן. וגם השחקנים עצמם העידו על זה שהם פשוט
2: ראו לפעמים את הבובות והמפלצות שהיו על הסט
3: ולא הצליחו לשחק מרוב שזה היה מגעיל, באמת באמת הפעיל אותם. וגם יש בחירות מעניינות, שגם כשאין אפקט, כשאתה נזכר בהם אתה חושב שהיה אפקט. למשל, הבחירה הזאת שלפני שהכלב חושף את עצמו כדה-תינג, מנגנים לנו את סופר סטישס ברקע. Mm. Very סופר סטישס, ואתה כאילו אומר לעצמך, אוקיי, יהיה פה משהו על טבעי, כאילו, לאן אנחנו הולכים, למה, למה דווקא סטיבי וונדר, למה דווקא סופר ואז הכלב נכנס אל תוך חדר, ואתה רואה צל של בן אדם, שלך עכשיו תדע מי הבן אדם הזה, וקאט. ואני, כשאני נזכר בסצנה הזאת, או בטח אנשים שראו את זה לפני שנים, נזכרים ב... Oh my god, the thing השתלט, אולי ראינו בצל הזה איזה אפקט או משהו, אבל לא, לא ראינו כלום, זה רק הבנייה לדבר.
0: בוב בוטין אחרי זה עשה גם את רובוקופ וטוטל ריקול ו7 ומישן אימפוסיבול ופייט קלאב ודיוב ולסווה גס, וכאילו, זה היה עיריית הפתיחה של קריירה באמת מטורפת, ואני חושב שהאפקטים האלה הם קודם כל ולפני כל מה שיוצר בנו את תחושת האי המטורפת הזאת, כי באפקטים... הוא מייצר לנו את הבדי הור ברמה המושלמת, בשילוב עם אותו קוזמיק הור. כי אתה הזכרת את זה ניטאי, כשיצאנו מהקולנוע, יש את הקטע שהראש נופל ועומד להיות עכביש, אבל רגע לפני שהוא נהיה ראש עכביש, הוא, הוא שולח, מתוך הפה יוצא לו כזה, זה מעין... לשון כזאת, אבל, כאילו. ו- ו- ונתפסת ו- וכאילו מושכת אותו, אבל זה לא הלשון שלו.
3: כן, הם ממש כאילו... לוקחים את הקלוז-אפ של הפנים ולוקחים את הזמן להראות לנו שלפה הזה יש לשון, לפרצוף הזה יש לשון בנוסף לזרוע הלשון הזאת שתופסת אותו לשולחן
0: ומקרבת אותו. כי זה כל כך לא אנושי, אתה מבין? זה כל כך ביולוגית אחר ממה שהיית מצפה. כי גם שבתור מישהו שרעס אותי אתה אומר אוקיי, אז הלשון שוטף, אבל לא, זה כל כך outworldly, זה כל כך חייזרי, שאני לא יודע איך להתמודד עם זה, כי המוח שלי לא מצליח לעכל. כביכול, את מה שאני רואה. למה? למה? <laughs> למה?
3: יש לך לשון, תשתמש בה. גם העניין הזה של... שכאילו הוא הופך, הראש הזה הופך לעכביש, ואז לעכביש האלה צומחים מחושים. למה? יש עיניים, למה צריך?
2: <laughs> אבל יש תשובה לשאלה למה זה כל כך מפעיל, כי זה לא חייזרי במובן הזר המוחלט. זה בדיוק כמו שדיברנו קצת על זה שהוא פותח את הגוף של היצור. או הגוף שזה, ורואים שם bodily organs, כלומר, המוכר והזר, דיברנו על זה, על ה-uncanny, העל ביתי בעברית, תראו מוזר, המוכר והזר ביחד, שעל זה הסרט לחלוטין, זה, ו-uncanny, זה בדיוק הרגעים, וזה לא שכלתני, זה, זה פיזי, גופני, פסיכולוגי, אנחנו, בדיוק כמו שאמרת ליעד, אנחנו לא מצליח, המוח שלנו לא מצליח להבין מה הוא רואה, האם זה מוכר לי? זה, זה מספיק Human כדי שאני אזהה, אבל מספיק לא יומן כדי שאני, המוח שלי ייכנס לקצר ואני לא אבין מה אני רואה. זה כמו לראות מישהו עם מסכה מאוד גדולה ומקריפה, אז אתה לא מבין, וזה בדיוק ההגדרה של אנקניבלי, אתה לא יכול לפענח אם זה אויב או חבר מה שנמצא שם. ושוב זה חוזר לתמה הזאת שחוזרת כל הסרט. הם הורגים אחד את השני, ויש שם גם שורה ב- ב- של ה- אחת הדמויות שם שאומר,
0: הוא היה חבר של 20 שנה, למה רצחת אותו? ממש, גם הסרט, הסרט לוקח את הזמן, בלתת לנו את העוול, כאילו את הגריף, על חלק מהזמונות האלה. כשהם שורפים את החבר הראשון, אנחנו לוקחים את הזמן בלוויה כביכול. הוא בא ואומר, הוא באמת היה חבר שלי. אם כבר מדברים על העשייה
3: של הסרט, זה מעניין לחשוב על איזה ציוד הם השתמשו שם, כי זה נראה מאוד מאוד קר. וזה נראה מאוד קשה לצילום, כאילו אני לא יודע כמה קר באמת היה שם, מה מתוך זה סט ומה מתוך זה לוקיישן, אבל שיש גם הבדל מאוד גדול בין בתוך סט לבין לצלם און לוקיישן, אנחנו נדבר על זה אולי באחד הפרקים שלנו. זה מעניין שרוב השוטים הם או שוטים סטטיים על חצובות, או שוטים שהם דינמיים אבל על דולי. שדולי זה בעצם מסילה שעליה אתה שם את המצלמה, וזה נותן תחושה מאוד שונה מסרטי מלחמה למשל, שזה תנועה דינמית, אבל עם מצלמת כתף. המצלמה על הכתף, אתה מרגיש את הנשימה של הצלם, אתה ממש מרגיש כמו פיל דוקומנטרי, ופה אין את זה. הם... יש
0: את השוטים, השוטי דולי שאתה, שאתה קורא להם, זה השוטים שבו המצלמה מטיילת בין מסדרונות, וזה השוטים היחידים כמעט שיש להם פסקול. לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים, זה כאילו אנחנו עוד מדען, או יצור שמטייל בין המסדרונות, וזה במקומות היחידים שאנחנו כצופים, לבד.
3: לגמרי, ואני גם חושב שאם אנחנו מדברים על קרפנטר, בדיוק שנה אחרי איתי, כשספילברג כאילו בשיא הקריירה שלו, זה עשייה שהיא כאילו מאוד ספילברגית. השוטים שאם הם דינאמיים הם אך ורק על דוליב, הם מאוד נקיים כאלה. אבל היית חושב שאם אתה מחקה את ספילברג, אז תעשה יותר שוטים עם קריין, שקריין זה מנוף שהמצלמה מונחת עליו, בעצם... מאפשר למצלמה לזוז למעלה ולמטה בזמן אותה תנועה. והוא לא עושה את זה. יש שוט אחד שהוא משתמש בקרן, וזה השוט שבו מקרידי והמדען מגלים את, ה... את קוביית הקרח, את האמבטיה הזאת. <אז> וזה פעם אחת שכאילו מקרידי קורא למדען, אנחנו יחד עם התודעה של המדען לא יודעים מה מקרידי ראה, מתקרבים לאט לאט במסדרון הזה, ואז שוט קרן חושף לנו בתנועה כאילו שהיא עולה למעלה ועושה טילט דאון, המצלמה... מפנה את האף כלפי מטה ואנחנו רואים את, את קוביית הקרח הזאת וזה השוט היחיד שאני הצלחתי לראות שהוא קרן שוט. וזה משהו שכאילו מראה לי דבר ראשון שהוא לא מנסה לחקות את ספילברג ודבר שני למה אם יש לך תקציב לקרן תעשה עוד שוטים עם קרן זה יפה.
0: אני חושב שזה שובר את הקלסטרופוביה כי אם אתה פתאום מקבל נקודות מבט רק יש עוד נקודת מבט עילית שהם מוצאים את החללית אבל זה, כל, זה כשאתה כמישהו שבא מהמסוק, כמישהו שמסתכל על הסיטואציה מלמעלה, וככל שאתה נכנס לתוך הפרנויה, ככל שהמרדף חתול עכבר והקלסטרופוביה סוגרת, אין לך יכולת כ... תודעה. תודעה. להסתכל על המצב מלמעלה. בפרספקטיבה. שהיא לא... אתה חייב, אתה כלוא בתוך המסדרון כמו כולם.
3: נכון, אבל גם כשהוא בוחר להראות את הסיטואציה מלמעלה, הוא חותך לשם. המצלמה הסטטית מנקודת מבט עילית.
0: אתה יודע מה, אני אגיד אוקיי. יותר מזה? אתה יודע מתי מתחילים השוטים מלמטה? מתי? בבדיקת דם, שכולם קשורים לכיסא. אז בוא נדבר על הסצנה הזאת קצת. אני חושב שכדאי באופן כללי לדבר על התסריט, כי אני חושב שהתסריט עושה שם כמה דברים מאוד מאוד יפים. אחד, אני חושב שעצם העובדה שהוא שולח אותנו לראות את המעבדה של הנורבגים, ואת מה שעלול לקרות לנו, זורע בנו זרע של טרור, זרע של אימה אמיתית, במה... איך אני עכשיו לא מגיע לסיטואציה הזאת, ואני חושב שהסרט... חוזר שוב ושוב נ, ל, לתעתע בצופה מתוך ההבנה שהצופה יש לו סט אה, מוסכמות של צופה בקולנוע. ועל אחת כמה וכמה של צופה בסרטי אימה. וזה בא לידי ביטוי בשני ג'אמפ סקיירים מאוד מאוד אייקוניים בסרט. הוא,
3: אולי היחידים בסרט גם, הוא לא מרבה לעשות ג'אמפ סקיירים. לא, הוא עוסק מניע.
0: בעיקר בפרנויה, לא בבו, הוא כן, לא בלהפחיד. לא בבו. אבל יש את הרגע הזה ש... הדיפיברילטור יורד ללב והבטן נפתחת ואוכלת לרופא את הידיים. הוא איקוני, הוא, הוא מטורף, אבל מה שמדהים בו זה שהוא לא העיקר בשום צורה. לקראת כל ג'אמפ סקר כזה, לקראת כל הקפצה כזאת, נהוג ל, לבנות מתח על מול הצופה. תחשבו כמעט על כל סרט ש, שראיתם, סרט אימה בוודאי. המוזיקה עולה, השוט ריברס שוט. עולה בתדירות שלו, השוטים נהפכים להיות יותר ויותר קצרים, אתה הולך במסדרון חשוך, יש דלת חורקת. וכל הסביבה שקטה גם, כל הסביבה שקטה. הפסקולי צמצם. בום! זה לא קורה פה. מצד אחד, קרפנטר כן רצה להושיב את הצופה על קצה הכיסא ממש כמו שהוא השיב אותך. <laughs> מצד שני, הוא לא רצה שכמו בכל הסרטים, אתה פשוט תדע מה הולך לקרות. אז לאורך כל הסרט, ליך שיש ג'אמפ סקרים, הוא בונה את המתח במקום אחר. בסצנה הזאת של הדיפיברילטור שהפה נפתח, למעשה כל הסצנה מתעסקת במשהו אחר לגמרי. מקרידי חוזר מהשלג, מישהו מצא את הבגדים הקרועים שלו, האם מקרידי הוא דה תינג או לא דה תינג, הוא נכנס, מאיים לפוצץ את כולם עם הדינמיט, וכל המתח נבנה בין הדמויות למקרידי, שהוא אומר אם אתם תתקרבו או תראו בי אני מפוצץ את כולנו לאבדון, ואז אי, 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 מאמן הכלבים מגניב סכין. תוך כדי זה הבחור חוטף את כיף לב, והרופא מטפל בו במאחורה של, ה, של הסצנה למעשה, זה לא העיקר.
3: מבחינת קומפוזיציה הוא בעצם בונה שלושה מוקדי עניין. כאילו הכי קרוב אלינו בפורגרנד אנחנו רואים אה, מאחורי הגב את הסכין של מאמן הכלבים, באמצע הפריים, שכבה שנייה, אנחנו רואים את מקרידי מהם לפוצץ כולם, ורק בבקראונד יש לנו איזה ניסיון להחיות בן אדם. אין לנו מושג שמשם תבוא הקפיצה.
0: ואז המתח נבנה ונבנה, מקרידי צועק, הוא צועק, אז עוברים לשוט שתיארת של שלושתם, אנחנו כולנו יודעים מה הולך לקרות. או שהוא יתקיף אותו ויירו בו, או שהוא יתקיף אותו ויפגע במקרידי. אף אחד מאיתנו לא מדמיין שהקאט הבא זה לדיפרבילטור שנפתח לזה, ואתה... אתה חרח, כאילו. <laughs>
2: והג'אמפסקייר השני והעוד
0: יותר מטורף מבחינתי זה באמת בבדיקת אדם. ממש. שכל בדיקת אדם היא סרט קצר בתוך סרט. כאילו אנחנו ממש ברמת השוטים, ברמת הקאטים. הוא סרט שיש בו חוש הומור, יש בו סיפור, יש בו התחלה, אמצע וסוף. והרעיון הזה בכלל, שאתה במשך סצנה אחת, שוב ושוב ושוב, נקרע לך המוח כאילו, וגם שם. הרגע המתח נבנה בין השריף למקרידי, שאתה רואה אותו לחוץ ואתה רואה אותו שהוא רוצה רק כבר להשתחרר ושהוא לא רוצה להישאר אחרון וההוא משאיר אותו אחרון בכוונה כי הוא חושד בו, וזה ואז כאילו אתה כל כך מרוכז בזה שכמו מקרידי אתה לא שם לב בכלל שאתה עושה את הבדיקה למי שאתה בטוח שהוא בסדר, עד שזה קופץ לך בפנים עם אולי הסאונד אפקט הכי מצחיק אבל אתה עדיין קופץ וזה הסצנה
3: אז I think יקפוץ מהבן אדם ויזדהק עליו. לא ידעתי שהטיפת דם תצרח. כאילו זה מה שהיה, זה היה מאוד מאוד מבין. ואז יש
0: אולי את השוט הכי דוחה בסרט, שנפתח לו הראש ומתחיל לאכול אותו וזה. ובשתי הרגעים האלה, ג'ון קרפנדין יודע להזכיר לנו שבסוף יש משהו גם נורא אנושי. וכשאתה מאוד מאוד מפחד... אתה גם מפרק את הפחד, וכמוך גם הדמויות. אחרי הדפיברלטור נופל הראש, והראש נהיה מעין עכביש, וזה בפער אחד הוויז'ואלס הכי מגעילים בסרט, אבל התגובות של מי שעבר כרגע את כל האימה הזאת יחד איתנו, הוא לשרוף את זה, והוא פשוט אומר, I can't fucking believe this, או משהו כזה, כאילו, ממש כמוך, אתה לא יכול... וזה סרט, חותמת לסרט אימה טובה, אתה לא יכול להישאר במתח 100% אדם בלי לפרוק את המתח הזה אחת לתקופה. וככה גם הסיום של בדיקת אדם. כן, ובאמת הראש שהופך לעכביש, זה אחד
2: הרגעים היחידים בסרט שאנחנו כצופים רואים משהו, דקה וחצי או שתי דקות ארוכות מאוד. שכל הדמויות לא רואות כי הראש הזה מסתתר מתחת לשולחן הם אומרים חכה 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 תשרוף חכה על, על כאילו עכשיו אתם יכולים לכבות את האש והראש שם אנחנו רואים את הראש הזה ואז אנחנו רואים אותה מגלים את הראש הזה באמת מגיבים בצורה כאילו וואט פאק מה זה הדבר
3: הזה. וזה גם מותח אותך מתי הם יגלו ורק כשמגלים זה מצחיק וגם יש. בסצנה בדיקת אדם שני דברים מאוד מדהימים שלדעתי צריך לציין על סרט, גם הקאט המוחלם הזה, אנחנו רואים אותו בודק את הדם של אחד מהם, ואז ברגע שהוא
0: מבין... זה הטבח, הטבח מסתכל והוא מסתכל, אז הוא מצמיד את המחט, הכל בסדר, קאט. שניהם עומדים עם אקדחים שלופים, אין אף יורים שלופים. ויחד
3: עם זה יש עוד קאט נוסף בסרט, שברגע שהם רואים פעם ראשונה ששרפו בן אדם בתחנת חלל ה... בתחנת קרח הנורבגית, אז הם, אנחנו רואים שוט שלהם מתרחקים מהבן אדם הסרוף, והם אומרים, מה הם עשו, למה הם שרפו אותו? קאט? גופה על השולחן זה מה שהבאנו כאילו בוא נתחיל לעבוד על זה זה כאילו קאצ'יק מוותר לנו על כל הדרך ונותן לנו ישר את הדבר. ועוד דבר מאוד קומי בסוף הסצנה של הדם, שהוא אומר אני יודע שעברתם חוויות מאוד קשות וכולנו פה במריטת כתבים אני אשמח לא להיות קשור לספה הזאת עד סוף החורף. זה מעולה זה כאילו שבירה קומית
2: מושלמת. זה שמגלים שהוא בן אדם ובעיקר בו חשדו זה כן
0: אני רוצה לשאול. זה פעם ראשונה, זה קורה לי הרבה לאחרונה בפודקאסט, מה שאומר שאנחנו קודם כל צריכים לעשות פרקים יותר סרטים שלא ראיתי, אבל זה פעם ראשונה שאני רואה את הסרט בצורה סכלתנית באמת, ומאוד קשה לי להתנתק רגשית ממנו. אבל מאוד חיפשתי, ואני מודה שהפעם היה לי יותר קשה, אולי בגלל האהבה הכל כך גדולה שלי לסרט, והאפקט המאוד רגשי שהוא עושה לי, מה העומק הפילוסופי המהותי של הסרט? כאילו מה הסרט, בסוף אם אנחנו רגע מגרדים את פני השטח ותעשייה הקולנועית, מה התמה, אני חושב שארמון קצת נגעת בזה, אבל אני אשמח לשמור קצת יותר, שהסרט מציע לנו. אני חושב שכבר אמרנו, אבל אפשר אולי להגיד זה בצורה יותר מפורשת,
2: אולי לפני זה אני רוצה להגיד משהו על פילוסופיה בכלל, אני מרגיש שהשאלה מהי פילוסופיה, או מתי אנחנו מדברים על פילוסופיה, היא, היא שאלה, קודם כל שאני בלימודים שלי חפ... שמעתי אותה המון, ואחת התשובות של אחד המורים שלי, שבמקרה לא במקרה הוא... קרוב משפחה של יעד, הוא אמר... צביק טאובר, צ... אם אתה מאזין, אנחנו מעריצים גדולים. צביקה טאובר, <laughs> כן. הוא נתן תשובה פשוטה ויפה, ברגע שאנחנו שואלים שאלה על מהות של דבר, ובעברית זה נורא נורא יפה, מהות, מה? מה זה? מה אתה? והשאלה מה אתה, או מה, מהי המהות של דבר, תמיד טומנת בחובה את הפער בין המהות, בין הדבר ה, ה- של הדבר, לבין הקליפתיות שלו, התופעתיות שלו. וברגע שאנחנו, זאת התשובה של טאובר, ברגע שאנחנו מדברים על מהותו של דבר לעומת איך שהוא נראה, ויש פער בין שני הדברים האלה, ככה אנחנו נכנסים לתוך uh, שיח פילוסופי. והסרט הזה מביא את זה שחור על גבי לבן, ולדעתי האלגוריה שלו כסרט אימה, מה באמת מפחיד, היא באמת נורא פשוטה, וכבר אמרנו אותה, זה לא על היצור הזה. זה לא מה שמפחיד גם בסרט הזה, מה שמפחיד זה הפרנויה, זה הפחד, זה חוסר היכולת שלי לקרוא האם אתה אויב שלי או חבר שלי, ואני מרגיש שאתם יודעים, אנחנו חיים בעולם טפו 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 שאין בו את היצור הזה, אבל הפחד הזה קיים, ואני חוויתי זה כמה פעמים בחיים שלי, שפתאום אני עומד מולי בן אדם, ואני עובר מיינד פאק, כי אני מבין שזה באמת לא הבן אדם שחשבתי שהוא, ובאמת הוא, הוא לא החבר שחשבתי. ואני מרגיש שבהרבה מובנים על זה הסרט.
3: זה מעניין, כי אני, אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שבאמת זה קריאה, זה מאוד מגניב להסתכל באמת על ההבדל בין מהו הדבר, וזה גם מגניב שהשאלה הזאת, הקליפה של הדבר לעומת המהות שלו, היא שאלה שהיא בליבה של הפילוסופיה. זה מאוד קול, cool. זה כמו לדבר על המדיום בזמן שאתה עושה אותו. אבל עניין אותי, בגלל שב-2021 אני רואה בן אדם נגוע במחלה, וקבוצה של אנשים עומדת במעגל סביבו ושורפת אותו, ואותי זה מזעזע כי אני...
0: אבל האם הוא אדם?
3: כן, אז נכון, הוא לא אדם. אה, כאילו, בתוך הסרט הוא לא אדם בקונטקסט הזה, ו- ובאמת לא הייתה שם את המגפה הזאת, אבל הייתה מגפה אחרת שהתפרצה בשנת 81', אה, שנה לפני יציאת הסרט.
0: מגפת האיידס, כן, אז כשקוראים על הסרט הזה, ארנון, אני, כן יש כל מיני תשובות, תשובה אחת היא באמת מגפת האיידס, שלצערי לא מסתדרת מבחינת הלוחות זמנים, כי התסריט נכתב שנה לפני פריצת המגפה, ויש הרבה סרטים רלוונטיים מאוד, וזה סיפור מזעזע בעיקר על איך לקחו קבוצה מוחלשת, כמו הלהטבים, ופשוט התעלמו מקיומה, ובעיקר מהסכנות שאורבות לה, קריאות מודרניות. קוראות את הסרט הזה כהתמודדות עם שינוי אקלים והתחממות גלובלית משהו שהשקענו בו פרק שלם שבוע שעבר יש קריאות כאלה פוסט מודרניות שנת עשרים וכאילו המאה ה-21 כזה שאומרות האם בכלל דתינג הוא רע? הרי בסוף הוא יצור והוא עושה את מה שיצור עושה אבל הקריאה שאתה יצאת פה 1. לא ראיתי אותה בשום מקום 2. אני יכול להתחבר אליה ברמה הכי הכי עמוקה היא ו- וקרפנטר הוא, פילוס... הוא, 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 הוא... במי מאוד פילוסופי, הוא מאוד מרקסיסט, הוא עוש... יש לו סרטים שהם ממש, ו- ועל אחד מהם אנחנו עוד נעשה הקרנה, Day Live, שזה אחד הסרטים הכי חשובים בעיניי ובעיני סלאבוי ז'יז'ק, אבל מה שאתה הצעת פה הוא מהפכני כמעט, כאילו הוא בא ואומר, הפחד הטבוע ביותר באנוש, בבין האנוש, זה העובדה שהוא לא יודע מה שהוא לא יודע, כאילו זה לקחת את ה... אסנס הפילוסופי הכי עמוק ופשוט לשים לנו איזושהי מראה מול הפנים ולהגיד כמה מפחיד זה כמה מפחיד זה שאני בכלל יכול לשאול כאילו. ואני, ויסלחו לי מאזינים שחושבים שאני לוקח את זה צעד אחד רחוק מדי אבל אני חושב שזה מבריק ואני חושב שזה גם מה שאולי בסוף מבדיל אותנו מהיצור.
1: רגע 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 רגע. לפני שליעד החליט שפיצחנו את מהות האדם, האם אנחנו באמת חיים בעולם שבו יצור כמו The Thing לא יכול להתקיים? היי, hey, זה נדב, ואני דוקטורנט לביולוגיה בטכניון, ואני רוצה לספר לכם על טפילים, אומנם לא חייזריים, ואיך הם יכולים להשפיע על האישיות שלנו. אז הטפיל שאני רוצה לדבר עליו נקרא טוקסופלזמה, והוא מתרבה במאיים של חתולים. הוא יוצא דרך הצואה שלהם, ודרכה עובר לנשאים אחרים. הנשא החשוב ביותר הוא העכבר. כשהעכבר נחשף לצואת החתול, הטפיל עובר אליו, אבל במקום להתיישב במעי, הוא מתיישב במוח שלו, וגורם לעכבר המסכן להתחרפן לגמרי. מה זאת אומרת להתחרפן? המוח הנורמלי של העכבר מושתת על משוואה פשוטה. ריח של שתן של חתול שווה סכנה. אבל בעכבר נגוע בטוקסופלזמה קורה דבר מאוד מוזר. במקום לברוח, העכבר נמשך לשתן. מחקרים מראים שהוא אפילו נמשך מינית לשתן, שזה די קינקי. כשהוא מספיק קרוב לחתול, החתול טורף אותו, וככה העכבר מעביר את הטפיל הלאה והמעגל נמשך. אז איך זה קשור אלינו? מסתבר שטוקסופלזמה נפוצה מאוד בבני אדם. הטפיל עובר בעיקר דרך בשר לא מבושל, או מפירות וירוקות לא שטופים. אבל לרוב גורם לחום ואי נעימות של כמה ימים, וזהו בגדול. אצל חלק מהאנשים הבריאים, הטפיל יכול להגיע למוח ועלול לגרום להשפעה התנהגותית כמו אצל העכבר. אוקיי, תראו, אני יודע לאן זה הולך בראש הסוטה שלכם, אבל אני לא מנסה לעשות נורמליזציה לעונג מיני משתן של חתולים. בבני האדם, ההשפעה קצת יותר נסתרת. נמצא למשל קשר בין חשיפה לטפיל וסכיזופרניה, וגם נמצא קשר בין כמות הנוגדנים שנמצאים בגוף כנגד הטפיל לנטיות ונציונות אובדניים. אז שנייה לפני שאתם שולפים אותה לאוויור, חשוב לזכור שהסיכוי שלכם לחלות בסכיזופרניה או להתאבד הם עדיין נמוכים מאוד, גם אם יש לכם את הטפיל. אז אל תעשו את זה בבקשה. אז למדנו שאולי אין עדיין יצורים חייזריים שיכולים להרוג אותנו ולהשתלט לנו על המבנה התאי, אבל בכל זאת יש בעולם גופים חיצוניים שמשפיעים לנו על האישיות מבלי שאנחנו יודעים על זה. למי זה לא פחות מפחיד? ובנימה אופטימית זאת, אני מחזיר את השידור לעודפן אוכלי סרטי. רגע
0: לפני שנסיים, אני חושב שאולי כדאי שבקצרה ניגע באחד המחלוקות הכי משמעותיות סביב השיח של The Thing, שזה סצנת הסיום שלו, שאחד מהם נשמע מה חשבתם עליה, ושתיים, בעקבות השיחה שלנו היום אני חושב שאני רואה אותה קצת אחרת, אבל... בסדר, את הסיום מגיעים מקרידי אחרי שהוא פוצץ את החללית הנדמייד הבאמת מגוחכת הזאת ופוצץ את... מה זה את... מילניום פלקון לא? מה? זה
3: מילניום
0: פלקון. <laughs> piece, piece of garbage ואת, ו- ו- ואת היצור וכביכול חושב שנצלך מתיישב לשתות וויסקי. אבל האם הוא שותה אותו? לא, הוא לא לוגה ממנו, האם זה וויסקי, האם זה דלק, תיאוריות מעריצים למכביר. <laughs> ואז מגיע צ'יילדס, <laughs> שמעשה הלך לאיבוד בשלג, או לפחות זה מה שהוא טוען, ומתיישבים אחד מול השני, מצחקקים על מר גורלם, ברור לכולם שאף אחד לא יוצא מהערב הזה, ולא לנו, ולא להם, ולא לתסריט, ברור האם מישהו מהם הוא דה-תינג, האם שניהם דה-תינג, האם אף אחד מהם הוא לא דה-תינג, ו... באיזשהו צחוק יבש של מרות גורל אנחנו מסיימים את הסרט באיזשהו long shot שבו אנחנו נפרדים ממקרידי קורט אסל בתפקיד חייו בעיניי <laughs> וצ'יילדס. <laughs> איך היה לכם עם זה ומי מהם דה-תינג? <laughs> <laughs> זה, זה מה שהאינטרנט שואל.
2: <laughs> זאת אחת הסצנות שהכי אהבתי בסרט. קודם כל כי הסרט היה לו את החוצפה. לא לסגור את עצמו, אלא לש... להשאיר סוף פתוח. האם? איז... לא. האם, though, מה האם זאת
3: אומרת? זה סוף פתוח?
0: אובייסטי זה סוף פתוח.
3: האינטרנט יחוק עליך, אבל אוקיי, אני, תכף אני אגיד לך אם אתה צריך תיאוריית
0: מעריצים כדי לסגור את הסרט, זה פתוח,
2: בוודאי. זה פתוח, זה פתוח, זה פתוח, יש שם שני אנשים, שתי דמויות, אחת מהן הראשית, חיים, ואני ש... אינהרנטית, אתה לא יכול לענות על השאלה האם אחד מהם דה-תינג. אני יכול להגיד מה אני מרגיש, ש... או שאף אחד מהם הוא לא דה-תינג, וזה סוף יפה, כי הרי הם לא הם רצו... הם ימותו,
0: כן, הם לא זה, ישרדו את הלילה.
2: זה ברור להם, ו- וגם הם לא ניסו להציל את החיים שלהם, כלומר, הרצון שלהם לא היה לשרוד, הרצון שלהם היה... הם הבינו, בשל... כבר לפני 20 דקות הם הבינו שכולם הולכים למות פה. <laughs> הם, הם פשוט ניסו להשמיד את היצור הזה כדי שהוא לא ישתלט בעוד שלוש שנים על כל העולם, לפי החישוב של ביל, איך קוראים לו. ואני חושב שאם אחד מהם הוא דה-תינג, לא, הוא לא יודע את זה עדיין. ושהם שניהם עכשיו, הם הולכים למות בדרך כזאת
3: או אחרת, וזה כל כך לא משנה. תכלס אתה צודק אבל אני אגיד לך אני גם כאילו כשראינו את הסרט בקולנוע לא הבנתי למה קריטי צוחק וקאט טו בלק כאילו לא הבנתי אמרתי כאילו מה הוא צוחק מה אכפת לי הוא יודע שהוא מנמות כאילו הוא יודע
0: שצ'יילס דה פינג
3: זה מה שאני חושב כי אני אספר את ה.. אתה לחשוף למה צ'יילס דה פינג כאילו יש לנו יש שוט אחד בזמן שמשאירים את צ'יילס להגן על הגחלת לשמור על המבצר. לעגן את החומה, אתם רוצים
2: שאני אשתתף איתכם באיזשהו גג שאני לא מרגיש? אז תמשיכו עם עצמכם, לשמור
3: על הזער. לבצר את המכלאה. לארגן את השמורה. אז ברגע שמשאירים את שייז לשמור על המבצר, אז בעצם יש לנו, אנחנו בתוך העלילה החדשה, שבה מקרידי באמת אומר את המשפט האיקוני, כאילו אנחנו כולנו עומדים למות, ובואו נעשה שהדה-תינג ימות איתנו. Uh, ואז פתאום אנחנו עוברים לשוט במסדרון, POV של מישהו, נקודת מבט של דמות שלא נמצאת עם צ'יילס כרגע, ואנחנו רואים את צ'יילס מסתכל דרך החלון עם אקדח שלוף, הוא לובש מעיל כחול ומעיל ירוק לידו. המצלמה מתקרבת אליו, וקאט, לא יודעים מה קורה, פעם באה אנחנו רואים את צ'יילס בוגד בהם, אנחנו חושבים שאולי צ'יילס הוא דה-תינג. בפעם הז... בסצנה האחרונה שאנחנו רואים את צ'יילס, הוא בלי המעיל הכחול שלו, הוא עם מעיל ירוק. ו... היה שוט שבו ראינו שהמעיל הירוק הזה נעלם מהמתלה ליד צ'יילס. אז מה שאני נוטה לחשוב, שהשוט הזה זה שוט נקודת מבט של הטינג, ושהוא בעצם מתקרב לצ'יילס בידיעה שהוא עומד להשתלט עליו, ולמקרידי יש מבחן שבגללו הוא צוחק. ליד מה המבחן שמקרידי עושה לצ'יילס בסוף?
0: אז יש שתי טענות. הטענה האחת שנותן לנו לשתות דלק, והוא שותה דלק בשמחה ובחדווה. <laughs> המבחן השני, שהוא מבחן לצופים, זה העובדה שכשאנחנו רואים את מקרידי, למעשה בכל סצנת הסיום, הוא נושף בכבדות מאוד, כי באמת מאוד קר לו, ויוצא ממנו הבל פה שהיה יכול למלא בלון חרצן ממוצע. וכשצ'יילדס מגיע ומדבר איתו ופונה אליו ונושם, לא יוצא ממנו כלום. ויותר מזה, גם אם הוא לא נותן לו לשתות
3: דלק, והוא סתם נותן לו לשתות מהוויסקי שלו, בן אדם שעבר את מה שמקרידי וצ'יילס עברו, לא היה שותה מפה לפה. הוא לא היה נותן בכלל את האפשרות שהוא עומד להידבק. וצ'יילס מקבל את הבקבוק. וזה שצ'יילס מסכים לקחת הבקבוק, מקרידי צוחק, כי כרגע צ'יילס נכשל במבחן.
0: עכשיו יש המון, יש המון, יש, הדירקטור הפוטוגרפי, ודיבר איתנו על זה... אורסי גולי. אורסי גולי טוען שההבדל בין ייצור... לבין בן אנוש זה שהיצור לא יכול לשכפל את הנשמה ולכן כשהם צינמו את זה הם תמיד דאגו שלא יהיה ברק בעיניים של הדמויות ש- 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 שהם possessed by the thing וכדומה.
3: בהקשר למה שאור סיגולי אמר שבאמת אין את השימר אה, בעין, אין את, את ניצוץ החיים, אה, זה דבר שניסיתי לעשות בקליפ אה, שעשיתי לדניאל רובין שבו יש בובת ראווה וניסינו להעלים את הניצוץ שמסמל חיים מהעין שלה ומדובר בעבודה קשה. כאילו מדובר בעבודה קולנועית של חסימות של אור ש... שמשתקף בעין וחסימה של אור כזה זה דבר שנקרא קומבו ויש גם קומבו סטנד שמחזיק אותו זה בעצם בד שחור ענק שאתה משתמש בו כדי לעצור את האור שנכנס לעין וכדי לייצר קלוזאפ שאין בו את הדבר הזה אתה בעצם עובד מאוד מאוד קשה על כל הלוקיישן שלך. אז ברגע שהדיפי אומר דבר כזה ושזה משהו שקרפנטר השקיע בו זה בעצם אומר שהם. לקחו זמן יקר מהצילומים כדי לעבוד על דבר שאולי חמישה אנשים ישימו לב אליו, ובתור צופה שהוא במית זה מרגש.
0: זה לא שהחלטת לעצור את הסרט בבית. לגמרי. זה... אבל מה שמדהים זה שיש כל כך הרבה סרטונים שמושקעים ביש להם אור בעיניים, אין להם אור בעיניים, וכולם יש להם את התשובה, זה פשוט אף פעם לא אותה תשובה. אני חושב שבסוף בסוף בסוף, זה באמת לא משנה. כאילו, אמרת את זה קצת לפני שפתחנו את המיקרופון אני לא חושב שהפואנטה של סצנת הסיום זה מי דה תינג מי לא דה תינג זהו אתה שאלת את זה באמת אחרי הצפייה האם לדעתכם הוא דה
3: תינג וגם עכשיו שאלת את זה כסוגיית האינטרנט החשובה מכולם ובתכלס. זה לא משנה כאילו זה, המוח שלי אפילו לא אה, הלך לשם בסוף הסרט וזאת הייתה הצפייה הראשונה כי אמרתי לעצמי. זה לא משנה הם עומדים למות anyway וזה עצוב anyway
0: ואת... זה לא משנה, שבהם הפחד הוא להישאר לבד, ההבדל פה הוא בפרנויה של הביחד, של העובדה שהאדם שהוא הכי הכי קרוב אליך, מספיק ואיבדת איתו קשר עין פעם אחת, נניח הלכת לישון, אתה לא יכול לסמוך על זה יותר, ובסוף מה שהוא מקרידי מנסה להימנע ממנו כל הסרט, פוגש אותו ברגע הסיום. בסוף הוא נמצא בסיטואציה שהוא אחד על אחד עם חבר, והוא לא יודע להגיד האם זה חבר, אויב, וכל מה שנשאר לו זה לצחוק. נראה לי שאכלנו את אחד הסרטים הטובים בתולדות הקולנוע, אני מאוד מרגש אותי שאהבתם אותו כמעט כמוני, The thing! וזה הזמן, נעבור לפינה אהובה עלינו. סרטים, סרטים
1: מן המרתף!
0: סרטים מן המרתף זה המקום שבו אנחנו ממליצים על סרט שרק אחד מאיתנו ראה וכולם חייבים לראות, קצת כמו שאני הרגשתי עם The Thing אי שם לפני עשר שנים, אבל ארנון בא לנו ביציאה מחשידה היום. <laughs> 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 אז אתה ממליץ על מה אתה... <laughs>
3: אני לא ממליץ על
2: וואט? אני אמליץ על משהו אחר. שובר תוכי
0: הפורמט, כאילו זה היה בטן רכה של כלב. אפשר לצמור על הפודקאסט
3: הזה, פודקאסט על משהו אחר פילוסופיה ומה שביניהם, מה זה?
2: לא ממליץ לי על קולנוע. קודם כל, יד, אני לא מאמין שלא הבנת עד עכשיו על מה אני הולך להמליץ. או, זה אתגר? הוא מאוד, הוא קשור בטבור לסרט שעליו דיברנו, ל-The Thing, הוא בעצם נוצר בהשראת... אני חושב שמדובר בסדרת מדע בדיוני יוצאת דופן? אני חושב שמדובר במשחק מחשב.
3: Oh. ואני
2: חושב שלקראת, שבאמת לא עלינו, שלא יהיה עוד סגר, הלוואי, הלוואי, הלוואי. אבל, אם יהיה עוד סגר, חברים, לא צריך לאהוב משחקי מחשב בשביל הדבר הזה. באמת, אל תאהבו משחקי מחשב בכלל, אבל אם יהיה עוד סגר, תאספו חמישה חברים, תפתחו שיחת זום, תכתבו בגוגל among us, 아, מדהים <laughs> תסחחו במשחק הזה בעצם
3: תחוו את דה-תינג אה, ביחד בתוך ספינת חלל אפשר לשחק, אפשר לשחק משחק גם באייפונים וברשתות אה... אנחנו לא מקבלים כסף מהם אז אין שום סיבה 아, לעשות שית, את אבל זה. תורידו את זה גם לסמארטפונים שלכם זה מדהים
1: תנו
0: <laughs> לנו נ- כסף
3: תנו <laughs> 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 לנו לפרסם המון <among> <laughs> סתם <laughs> אפשר, <laughs> זה גם למחשב וזה גם לסמארטפונים זה פשוט נורא נורא כיף.
0: נורא כיף.
2: <laughs> כי זה משחק שבו חבורה של מיניונים קטנטנים נתקועים בחללית, ואחד מהם נאמר לו, ש... זה כמו המשחק הרוצח, אחד מהם נאמר לו שהוא אימפוסט, Impost והתפקיד שלו זה פשוט להרוג את כולם. ומה שכיף לעשות זה בזום, זה שמדברים תוך כדי, וזה פשוט משחק כיף, חסר יומרה. וזה כיף להרוג את החברים אנחנו שלך. אנחנו
0: שיחקנו על זה בסגר הקודם לדעתי.
2: בגלל זה אני כל כך מופתע שלא, וזה באמת באמת הושפע
0: ישירות מ-The Thing. The Thing בנושא השמיני ממש, כן? ממש ממש ממש. The Thing הוא סרט כל כך מונומנטלי שאפשר לדבר עליו לנצח. אבל נגמר לנו הפרק, אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה ניתאי! תודה רבה לליעד! תודה רבה לארנון! תודה לנדב, שהקליט את הקטע אחרי
3: שהפרק הוקלט. תודה רבה ליובל קורן העורכת שלנו, ולרן ריינדון על הפיקוח
0: הטכני! אנחנו אנחנו? אתם הייתם אתם. להתראות. יא
3: יא
1: יא 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 יא